0: Hola a todos y bienvenidos a Finanzas y Mayordomía, el podcast número uno de Finanzas y Mayordomía en el Internet. Somos sus anfitriones Juan Pablo y David, y último pero no último, la Inteligencia Artificial, por la Inteligencia Artificial y por mí, doble hola. Hoy estamos, bueno, aún estamos uh, leyendo El Hombre Más Rico de Babilonia, y hoy... No sé si sea buena idea decir, ¿se pone entretenida la cosa? Porque la cosa ha sido entretenida todo el rato.
1: Cada capítulo ha sido muy, muy entretenido.
0: Pero este sigue sigue muy entretenido.
1: Sí, han estado muy entretenidas y además muy informativas. Mucha información que nos ayuda a conocer más sobre la ley o principio de, en cuanto a la administración de las finanzas.
0: Arcade está en la tercera, el tercer día de clases y va a hablar sobre la inversión, lo que es la inversión. ¿Qué dice la inteligencia artificial sobre lo que es una inversión? ¿Lo busco? Sí, sí, claro. Ok, okay. la inteligencia artificial dice que en términos financieros una inversión se refiere a la compra de un activo con la esperanza de que aumente de valor o genera ingresos en el futuro. ¿Qué significa activo? Interesante esa palabra. Dice, se refiere a cualquier cosa que tenga un valor económico y pueda ser poseído o controlado por una empresa o individuo. Activo yo creí que era una persona que se movía mucho. <ríe> una persona activa. B
1: básicamente, básicamente de eso trata. Yeah. Porque también está el activo y el pasivo.
0: Ah... No sé si Arcad va a usar la palabra activo, pero sí va a, ser, va a utilizar la palabra inversión. Entonces dice, la tercera manera, haced que vuestro oro fructifique. Supongamos que habéis acumulado una gran fortuna, que os habéis disciplinado para reservar una décima parte de vuestras ganancias y que habéis controlado vuestros gastos para, para proteger vuestro tesoro creciente. Ahora veremos el modo de hacer que vuestro tesoro aumente. El oro guardado dentro de una bolsa contenta al que lo posee y satisface el alma del ávaro, pero no produce nada. La parte de nuestras ganancias que conservéis no es más que el principio y lo que nos produzca después es lo que amasará nuestras fortunas. Así habló Arcad a su clase el tercer día. Básicamente, creo que él está diciendo de que, ok, si estás ahorrando, entonces... Eso no es suficiente, tienes que hacer algo más. Y aquí va a decir qué es, cuál es el otro paso.
1: Hay algo importante respecto a ese consejo porque yo conozco mucha gente que solo ahorra y no está mal, obvio, y tiene eh, buena, buena cifra ahorrada, pero no invierte. No es lo mismo tener ahorros e inversiones, pero si te quedas solo con el ahorro, eh, recordemos que la inflación desvaloriza el dinero. Entonces, por eso ha requerido la inversión.
0: La inflación es algo inevitable, ¿verdad?
1: ya Yo diría de que, eh, de acuerdo a nuestra economía, va a existir. Uh -huh. Y precisamente en este año, en estos últimos años, la inflación mundial ha estado altísima. Se ha perdido el... el el valor adquisitivo del dinero más allá del 8%. Bueno, sí, en realidad hay países como... Pero Argentina imagino... creo que es el
0: 60% o 40%. Ya.
1: Yeah.
0: Arca sigue diciendo, ¿cómo podemos hacer que nuestro oro trabaje? La primera inversión provechosa que realicé fue un préstamo que hice a un hombre llamado Agar, un fabricante de escudos. Una vez al año compraba pesados cargamentos de bronce importados de mares lejanos y que luego utilizaba para fabricar armas. Como carecía de capital suficiente para pagar a los mercaderes, lo pedía a los que le sobraba dinero. Era un hombre honrado. Devolvía los préstamos con intereses cuando vendía los escudos. Cada vez que le prestaba dinero, también le prestaba el interés que me había pagado. Entonces, no solo aumentaba el capital, sino que también los intereses. Me satisfacía mucho ver cómo estas cantidades volvían a mi bolsa. Queridos estudiantes, os digo que la riqueza de un hombre no está en las monedas que transporta en la bolsa, sino en la fortuna que amasa, el arroyo que fluye continuamente y la va alimentando. Aquí Arcad habla sobre el interés, el interés compuesto. Es el fenómeno que se crea cuando la inversión genera ingresos y después toma esos ingresos y los vuelve a reinvertir. Entonces, el aumento no es lineal, sino que es como una curva que...
1: Exponencial.
0: exponencial. Exponencial. Dentro de otras cosas, de eso uno se pierde cuando no invierte, cuando deja el dinero, cuando solo ahorra.
1: En cuanto a inversiones, uno elige qué, qué tipo de inversión desea, simple o interés compuesto.
0: Yeah. Arcad sigue diciendo. Queridos estudiantes, os digo que la riqueza de un hombre no está en las monedas que transportan la bolsa, sino en la fortuna que amasa, el arroyo que fluye continuamente y la va alimentando. Es lo que todo hombre desea, lo que cualquiera de vosotros desea, una fuente de ingresos que siga produciendo, estéis trabajando o de viaje. Sí, por favor, eso es lo que se desea. He adquirido una gran fortuna, tan grande que se dice que soy muy rico. Los préstamos que le hice a Agar fueron mi primera experiencia en el arte de invertir de forma beneficiosa. Después de esta buena experiencia, aumenté mis préstamos e inversiones a medida que aumentaba mi capital. Cada vez había más, más fuentes que alimentaban el manantial de oro que fluía hacia mi bolsa y que podía utilizar sabiamente como quisiera. Y aquí que mis humildes ganancias habían engendrado un montón de esclavos que trabajaban y ganaban más oro. Trabajaban para mí igual que sus hijos y los hijos de sus hijos. Hasta que, gracias a sus enormes esfuerzos, reuní una fortuna considerable. El oro se amasa rápidamente cuando produce unos ingresos importantes, como observaréis en la siguiente historia. ¿Qué es lo que está diciendo karki aquí? Básicamente de que si inviertes se va a crear un flujo de dinero que va a seguir generando dinero a pesar de que uno no trabaje. En ese momento es cuando el dinero empieza a trabajar por uno.
1: sabe que me gusta una, la expresión que utiliza? No la, no la había pensado así. ¿eh? Yo me manejo mucho en este tema en el sentido de adquirir información más que retransmitirla. Solo lo, lo hago en, en Twitter y por acá por el podcast. Eh, bueno, y uno otro consejo a alguien, pero no me manejo, adquiero más información de la que doy. Mm. Y nunca había pensado lo que él dice que es el arte de invertir. Lo, lo define como un arte precioso. Me, me encanta esa, esa definición porque eh, siempre lo había visto como algo, como, como se maneja el dinero, frío, mm. calculador. Eh, con, bueno, por mi lado con toda la ética que se pueda, pero tú sabes que por, por otro lado se ve como que hasta falta de ética, eh, sí. bastante lógica, prediciendo que, que va a ser más. qué va a ser mejor inversión, pero verla como un arte ya es otro. Eh, como que hay otro espíritu detrás de eso. El arte es como es más puro eh, es más meditado es más eh, diverso yeah. me, me gusta ¿sabes que hay otra cosa también ahí que, que se puede rescatar? es yo recuerdo cuando me mudé de, del país donde nací a Estados Unidos por cosa de la vida, en el trabajo que estaba había un ingeniero comercial y le pregunté, no recuerdo el contexto, pero le pregunté a este ingeniero, colega, que cómo uno podía ser rico, cómo hacerse rico. Oh, wow. Sí. Y me recuerdo que él, así como dijo, como da eh, el consejo en este libro, que las personas trabajen para ti. Cuando las personas trabajan para ti, es cuando te vas a hacer rico.
0: Ya. Yeah.
1: Al margen de la inversión.
0: Claro. No, esa, es una, esa es una buena forma. Hay que producir valor, sí. Algo... Bueno, obviamente, eso es obvio. Pero ya... Yeah. Es más que todo perseverancia di y disciplina.
1: Un arte, yeah. como decía el,
0: yeah. el libro. ¿Qué más dice Arcad? Arcad dice... Ah, bueno, va a contar la historia, la, la historia sobre, un ejemplo sobre cómo funciona el, interen, el interés compuesto. Ah, perfecto. Ya, eso es lo que va a hacer. Entonces, él dice, el oro se amasa rápidamente cuando produce unos ingresos importantes, como observaréis en la siguiente historia. Comienza, un granjero llevó 10 monedas de oro a un prestamista cuando nació su primer hijo y le pidió que las prestara hasta que el hijo tuviera 20 años. Él básicamente él está diciendo de que un granjero llevó 10 monedas de oro a un banco, ¿verdad? ¿Cierto? Y él, para que el banco hiciera lo que hiciera y el banco le iba a devolver un, un interés. interés. Yeah. El prestamista hizo lo que, lo que se le pedía y permitió un interés igual a un cuarto de la cantidad cada cuatro años. Entonces sería una... Décima sexta parte cada año sería el, el interés que le estaba dando, ¿verdad? 6% cada año. Eso es bastante, ¿eh? Eso es casi lo que genera la bolsa.
1: Ya, ahora los bancos acá están, creo que el
0: 4%. ¿De verdad? Anual. 4%, sí. wow. Eso, eso. Yo, acá es <ríe> ni siquiera llegan al 1%. Creo que es el 1%.
1: ¿En
0: dónde acá? El banco donde yo tengo el dinero. Pero es eh, supongo es de que hay diferentes bancos con diferentes porcentajes, ¿verdad? Como es un producto que ofrecen, tienen que competir entre ellos. Chase, hablo del Chase yo. Ah, ok. Wow, 4%. Yo pensé que
1: es bajo.
0: No, es bajo. La
1: inflación. La inflación está 8% y yeah. te están dando el 4, y
0: el 4%. Que los bancos nunca han bueno. dado un interés suficiente, excepto en el libro. <ríe> a lo mejor él no fue a un banco, él fue a una persona que invierte. Fue a, un, a, un, a una persona que... A lo mejor eso Hoy fue día lo que... la hizo.
1: bolsa. Yeah. Yeah.
0: Porque le están dando el 6% anual. Bueno, ¿qué dice? Sigue diciendo, perdón, él sigue invirtiendo. Pero el granjero le pidió al prestamista que añadiera el interés al capital porque había reservado el dinero enteramente para su hijo. Ahí es donde el prestamista tomaba la ganancia y la volvía a reinvertir, o sea, le, la volvía a, a prestar. Cuando el chico cumplió 20 años, el granjero acudió a casa del prestamista para preguntar sobre el dinero. El prestamista le explicó que las 10 monedas de oro ahora tenían un valor de 31 monedas porque gracias al interés que se ganaba sobre los intereses anteriores, la cantidad de partida se había acrecentado de 10 a 31. La uh, el granjero estaba muy contento y como su hijo no necesitaba el dinero, lo dejó al prestamista. Cuando el hijo tuvo 50 años y el padre ya había muerto, el prestamista devolvió al hijo 177 monedas. Es decir que, en 50 años, el dinero se había multiplicado aproximadamente por 17. Esta es la tercera manera de llenar la bolsa. Hacer producir cada moneda para que se parezca a la imagen de los rebaños en el campo. Y para que ayude a hacer de estos ingresos el manantial de la riqueza que alimenta constantemente vuestra fortuna.
1: ¿Por qué dice tercera?
0: Porque la primera es vivir um, bajo el tus house. medios, ¿ya? La, la segunda house. es el presupuesto el y la tercera sería ahorro? la inversión. No, la primera sería el ahorro, el ahorro o vivir bajo, bajo tus medios. La segunda sería el presupuesto para poder facilitar el ahorro. Y la tercera, esta sería la inversión para poder hacer que los ahorros se multipliquen.
1: Oye, entonces, entonces el concepto de presupuesto es, es importantísimo. Eh,
0: es como, ya, yeah, es...
1: Porque para mí sería el trabajo, el ahorro y la inversión. Pero si lo consideran el presupuesto como algo que te va a multiplicar el dinero entonces se ve de nuevo
0: importantísimo sin el presupuesto tampoco se mantiene la riqueza o sea es, es importante para obtenerla y para mantenerla entonces no es necesario es simplemente necesario
1: qué, qué, qué interesante que se vea la mantención de la riqueza como una ganancia, como una multiplicación, aun cuando se mantiene nada más. Porque lo contrario sería una pérdida. Sí,
0: ya, es cierto.
1: Interesante. Para mí serían cuatro entonces. Porque el trabajo también es un ingreso, es un activo.
0: Sí. Bueno, Arcad, Arcad nos va a dar siete. Él va a decir que son siete. Pero, de... ya,
1: pero él dice que hasta, las hasta el momento van tres, sí, hasta el momento va tres, pero yo veo que hay cuatro. Ah, entiendo. Lo que, entiendo. Lo que, ya, lo que yo veo es que ahí él ya eh, considera desde el ahorro, o sea, como, como que él no está trabajando, no, no está generando, no, está, no le está trabajando a alguien. O sea, está trabajando para sí mismo. Uh -huh. Entonces yo lo veo como... El pre eso, el pre, o sea, cuando uno trabaja y está generando ese ingreso más el, el ahorro, más en este caso presupuesto y ahora la inversión.
0: Entiendo, entiendo. Sí, that, por alguna razón Arcad como que se salta, dice, que oh, okay, ya ya no trabajan. Sí, Arcad, Arcad como que dejó de lado el trabajo. Solo se enfocó, bueno, debe ser a lo mejor porque el capítulo es más, veamos, ¿qué dice?
1: No, no, espera un segundo. ¿Tiene, tiene, tiene contexto porque él ya es profesor y está diciendo que es rico.
0: Uh -huh.
1: O sea, está, está enseñando de una postura ya de ser rico, no de lo que fue antes.
0: Yeah. Yeah. Sí, él dice, el oro guardado dentro del monedero Contenta el alma, pero no produce nada. Entonces, ya no... Entonces, se saltó directamente del ahorro a al, la al inversión.
1: Obteniendo esa, esa palabra que de verdad me, me llenó, el arte, si uno no es un artista, entonces claro que da miedo hacer una obra de arte. Mucha, muchas personas... Yo conozco muchas personas que poseen dinero y como dice el dicho lo tienen guardado bajo la cama porque invertir es un riesgo. Las inversiones hay riesgosas y otras que son seguras. Las más seguras son las que son a muy largo plazo. Las que uno prácticamente las utiliza para retirar las en la jubilación, por decir una cosa. Entonces, claro que muchas personas no llegan a este paso por el temor de lo que significa la inversión. Pero yo he aprendido que mientras más ignorancia hay respecto al tema, más temor existe. Si uno se nutre de información, aprende de qué se trata, como por ejemplo ahora que hay inversiones de interés simple, interés compuesto, a bienes raíces, a, en fin, eh, un montón de información que hay al respecto, como que ya el tema se le hace más conocido mm, y se empieza a perder el temor. Yo sé que hay muchas más eh, es, escalones dentro de todo sí. esto, pero desde la ignorancia a un, a una, diría, alto nivel de conocimiento, se pierde eso.
0: En relación a lo que te dijo, es de que Arcat él el mismo dijo, la primera vez que yo invertí, perdí todo el dinero. Supongo de que el miedo que existe es el miedo a perder lo que se invierte. Entonces, si se considera de que existe la posibilidad de que se va a perder lo que estamos invirtiendo, entonces solo se invierte lo que uno está dispuesto a perder. La primera vez. Y de ahí uno aumenta, eso depende de lo que... dependiendo de cómo nuestra mentalidad cambie.
1: Ayer estaba leyendo a una persona que decía he aprendido tanto de tantos errores que he cometido que estoy dispuesto a cometer muchos más. Mm -hmm. <ríe> yeah. Bueno, yo, yo no estoy de acuerdo con eso, obviamente. Eh, no, no, no es la, la forma más sabia de aprender. Pero digamos que inevitablemente en la vida, como somos humanos, imperfectos vamos a cometer errores entonces tiene mucho sentido de que nuestras primeras inversiones deben ser muy bajas para mí las inversiones son el mejor ejemplo para demostrar de que la suerte no existe ah, o, a ver cuál es la palabra predecir el futuro no existe porque imagínate que alguien eh, no sé cómo le llaman magos, adivinos de estos que dicen oh, esto va a pasar el próximo año eh, ¿vieran realmente el futuro? dirían, Apple va a ser la empresa más valiosa en el 2023 yo invierto desde ya
0: uh -huh. pero decir el futuro no, no el libro El Hombre Más Rico de Babilonia no, ¿no respalda esa práctica y No la promueve. Hay que decir en. ¿Cómo se dice? Un, un pequeño disclaimer.
1: Sí, un disclaimer. Eh, lo, lo que sí hablan en, en el sentido eh, figurado de la palabra suerte. ¿eh? ¿Me explico? No. Arcad utiliza la palabra suerte, pero la utiliza en el en sentido figurado. No, no es que él vaya a invertir en base a la suerte, sino que la suerte se le aparece en su inversión.
0: Ah sí sí ya. Yeah. No Arcad lo que él no le gusta Arcad no le gusta de que los estudiantes le digan que uno puede hacerse rico por suerte, no por suerte. no esfuerzo o poder ir, a, ir al casino o comprar la lotería. A él no le parece eso. No, él, él dice de que es peor porque si uno va al casino, los juegos están diseñados para que uno pierda más de lo que gana. Incluso cuando se gana, se pierde. Entonces es una mala inversión. El, el mala inversión, él dice, mejor que hay que escuchar las palabras de los sabios en negocios y, y tomar ese tipo de, de trayecto. No, no utilizar la suerte.
1: Yo insisto de que... El conocimiento es la clave en cuanto a las inversiones. Claro, está de una u otra manera está la experiencia, pero ojalá que la viva otra persona o otras personas y tú aprendas de esa experiencia de otras persona, no que la vivas tú, porque él comenzó que su primera inversión habría sido una pérdida, que es una enseñanza pero mejor uno aprende de, de las pérdidas de otras personas y uno las evita. Yo insisto, insisto, será por mi experiencia, pero el conocimiento es radical en esto. Bueno, por eso estamos haciendo este podcast, por eso estamos leyendo el libro, por eso te lo estamos retransmitiendo, porque hemos entendido que el conocimiento es lo que nos lleva al siguiente peldaño, o a los siguientes peldaños, a la cima, podríamos decir. Yeah. Si yo me estanco en el conocimiento y en todas las áreas, entonces para mí, el arte es básicamente la esencia del aprendizaje del tema. Me olea.
0: Mm. Igual me gusta porque, bueno, yo entiendo de que el arte es en todo. Es bonito y tiene sentido de que la inversión pueda ser considerada un arte. Le da, como dice usted, le da otro, otro nivel de profundidad, se vuelve algo más personal.
1: Creo que para mí esta ha sido la epifanía del día de hoy. Entender de que el conocimiento es radical.
0: Ojalá que las las personas que escuchan el podcast tengan el libro ahí a mano y lo estén estudiando con nosotros. Ojalá que estén leyendo el libro con nosotros porque si no se están perdiendo de mucho, mucho entretenimiento, valor, sabiduría,
1: inspiración oh, también. O okay. que okay, escuchen mm. nuestros podcasts. Porque nosotros prácticamente estamos analizando el libro
0: y... Pero igual hay gente de que está escuchando el podcast porque quiere tomar ese dinero e invertirlo y cambiar y todo lo demás. Dejar de ser triste.
1: Oh, no, no. A ello hay que animarlo no. y, y agradecerle y vamos bien.
0: Ok. Bueno, nos hemos desviado un poquito, pero...
1: Pero en todo hay sabiduría.
0: No. Logramos terminar el, la tercera enseñanza sobre la inversión. Uh -huh. La cuarta enseñanza va a ser sobre cómo distinguir entre las buenas y malas inversiones. Yeah. el Arcad titula la enseñanza, "Proteged vuestros tesoros. Arcad dice, "Proteged vuestros tesoros de cualquier pérdida. Ese va, ese va a ser el título del próximo capítulo. Yo
1: tengo que insistir, yo, yo tengo que insistir que hay... Mucha información en, en la cuenta de Twitter con respecto a inversiones. Hay, hay bastante información y, bueno, podemos seguir toda la semana sumando y sumando más, más información. Eh, porque es difícil en este tiempo que tenemos para hacer el podcast de dar todos los consejos que amerita llegar a ser o dar el primer paso en la inversión, llegar a ser un buen inversionista. Hay mucha información. Sí. Entonces tenemos esa fuente externa que, que le ayuda para aquellos que están interesados.
0: La cuenta de Twitter es Finanzas y Mayor... No, no termina la sí, palabra. Yo no, la, no la digo precisamente
1: yeah. por eso. Por eso le digo que miren el, 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 el logo. Ahí aparece sí. Insertalo. una vez
0: que subamos el episodio va a estar ahí en la en la imagen
1: la cuenta de Twitter ya
0: bueno ok, entonces con eso nos despedimos, gracias por habernos escuchado ojalá que sientan en su corazón compartir el episodio con sus amigos, familiares denle un like y Comenten, denos su opinión. Estamos muy estamos interesadísimos en saber lo que opinan. Um,
1: Denle un me gusta.
0: Sí, por favor. Ha sido un placer compartir mi tiempo con ustedes. Y espero que nos reunamos nuevamente en, la, en el próximo episodio. Chao, chao.
1: Bye.